0: 下載静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。对许多毫无公权力的俄罗斯人民来说，能拥有一把枪，并用它来获取食物，就代表着最后残存的一丁点自主权和尊严。但就算他们能靠一张狩猎许可证自力更生，多数塔尤兹尼克的枪支也无法通过现代化的检验，而新枪以俄罗斯人的标准来说，又贵到没人买得起。更糟的是，取得枪支执照的过程既繁琐又耗时，不起身体和心理状态都要检验，连费用也要申请人自行支付。以上还不包括他们前往相应机关的交通费，而由申请人所居住的村庄算起，那可能就是一天的路程，而且各机关还未必会开门。检验费、执照费、枪支和子弹加起来，随便说也要一千美元。对许多比金河谷居民来说，他们可能一整年下来也见不到那么多钱。在普列莫亚某些地区。当前的体系已经产生一种不倒裂、便饿死的状态，因此不难理解为何许多人宁可冒着罚金或没收的风险使用便宜的枪。特拉许的工作有一项极深的讽刺，问题就出在那是俄罗斯境内，因为该国会有许多人会告诉你，不违法就活不下去。在真夜林里，贫穷、无业、高危险的人和动物四种因素加起来。让再怎么勤奋，也是难以度日的情况变得更加恶化。在一个极度缺乏信念的体系里，特拉许正代表着一种孤独的理念。他的任务是在亡命之徒彼此竞争相残的世界里建立起秩序，虽然困难重重，却又十分必要。但是过去十年里并没有多少改善。特拉许和队友正直而专注。虽然薪水不多，也少有人感谢他们的工作，但是他们仍保有一份堂吉诃德式的勇气。
1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。这是我们第二季的自然生态的第二集。前一集我们谈到了最深海洋，谈的是海中，就是远洋渔业。那这一集的话，我们把我们的焦点回到这个森林、丛林，还有丛林里面的动物。我们讨论的作品是麦田出版社在二零一六年出版的作品《复仇与求生》。书的作者是约翰维扬，他是一位生在美国、长在加拿大的作家，著作不多，但是。全部都在生态领域，譬如说，他的第一本作品写过金云山一种山木，然后第三部作品写的是猎豹，那《复仇与求生》的主题是老虎，是他的第二部作品。他专注在自然的这样的一个兴趣，可能跟他的成长背景有关系，因为他生在一个学者之家，他的祖父跟父亲都是非常重要的学者，他的祖父叫做乔治维扬。是二十世纪一个非常重要的人类学家。那你如果现在去看他的著作列表的话，可以看到他曾经非常专注地研究过。现在在墨西哥境内，就当年的这个阿兹特克帝国，这是他的祖父。那他的爸爸是哈佛大学非常有名的一位心理学家，所以你可以想象，我们当然不知道是不是这样，但是他可能他在家里面。就会有这个堆积如山的书，然后里面包括了大量的人类学，包括了大量的心理学，然后恐怕就直接启发了他对这些学门的兴趣。所以他在写自然的时候，我们后面会慢慢的向大家介绍，他不是单单的谈自然，而且他非常重视的是人跟自然之间的关系，或者是他会用故事里面的情节去带出大量的知识。人类学、动物心理学、历史地理等等。那刚才我们大家听到的这个读书里面，大概应该已经可以感受到他的写作的这个路数跟独特的地方。我们今天的来宾是麦田出版社的副总编辑吴伟贞，大家刚才在开头应该已经听到他朗读的声音。我们现在先请维贞跟大家打个招呼
0: 。大家好，志德好，很高兴可以跟大家谈这本书。刚才志德对作者写介绍真的非常的详细谢谢，<笑>我想我自己都在重温了一次这个作者的背景，能够写出这样子的书，真的是很令人惊艳的
1: 。好，我先请教一下维珍。哈，就是。复仇与求生的这个故事好，<是>其实这一本书的故事，我们讲这个主线的故事，其实非常的简单，嗯、它就是一个不到二十天的事件，<对>它发生在一九九七年十二月三号，<对>然后结束在差不多在九七年的这个十二月二十一号，时间很短，<是>情节也很简单。那是不是先请维珍帮我们介绍一下这个书的主干故事是什么
0: ？好。这个故事其实它非常的呃迷人呢，怎么说呢？一开始很像是一个谋杀案，啊、是，就是有一个在这个俄罗斯的远东地区，然后发现这个有人被杀了的事件这样子，那当地人呢就怀疑是老虎吃人了，那我想大家如果看到这边，应该也会觉得说啊，这是大自然的反扑，或是。老虎吃人这个是好像是存在我们常识里的世界，但是这个作者运用他非常非凡的写作功力，他把这整个故事拉得非常的广，所以我们会看到这个老虎吃人背后，其实它有一个非常复杂的环境的因素，呃，国际形势的因素，还有当地人渴求生存的这种状态。是，所以在这个老虎吃人之后啊，其实一开始场面显得蛮可怕的，因为他写说。这个人骨其实是分很散落开来的啊，然后看不到他的头在哪里这样子，然后当地人也非常的惊讶。那么我自己一开始很感兴趣，是因为这个描写的状况，它是在一个森林真野林地区嘛。然后如果是一般的读者可能会想说，如果是在野外荒山深野的话，老虎吃人好像感觉不是那么的奇怪啊，那为什么？这里的人感觉到那么的可怕，那我想这个故事就会从这个老虎吃人之所以可怕开始
1: 。是，我想里头哈，您刚才提到了，就是说这个人被吃的，一点不是很好。我们其实慢慢的会谈到他书里面的一些细节，然后这个细节里面会带到这个作者其实有非常非常高超的写作技巧。我个人认为，譬如说您刚刚讲到说这个老虎把人吃的剩下一点点。他写到过两次这样的情节，然后他怎么去形容他呢？就是说，今天因为人死了，当然一定要装到棺材里面嘛。他的写法就是这个棺材轻的可怕，这棺材里面没什么东西，因为人已经几乎被吃到光，所以他那个棺材就是、啊、就是一个轻轻的棺材被放到土坑里面去。所以我们里面后来会看到很多很多非常精彩的这个写作的技巧，那我们可以慢慢的谈。那作者，我们刚才在开头的时候有谈到，就是说他在一个很简单的这个老虎吃人，然后按照书里面的写法叫做狩猎调查队，他们都有这个猎人的本领，但是他们主要的功能应该是保育保育老虎，然后取缔盗猎，然后在取缔盗猎的同时呢，如果发生这种老虎吃人的案件的话，他们要负责去追踪这个老虎，然后决定要怎么处置它。包括把它猎杀，书里面后来有写到，就是如果要猎杀的话，那因为是保育类动物，必须要由中央政府发一次许可给他。那所以在这个里面，它牵涉到的这个地点哈，其实非常有趣。这个地方按照中文的说法，有一个港口，我们比较知道的叫做海神威，在书里面把它叫做这个普列莫亚，它是一个地区。这个地区呢，我们现在想俄国哈，你就就想到那个那个那个、那个、那个莫斯科那个洋葱头那个大教堂那个地方，离我们很远。但是大家知道，俄国是一个从欧洲一直到亚洲的地方。这个书的地点普列莫亚，其实是在这个俄国的远东地区，距离台湾非常非常的近，两千三百公里。早年其实还有航空公司直飞的时候，其实不要三个小时就可以飞到这个地方，多近呢？哦，比北海道还要近。就<笑>就是它，它其实大概，如果你你拿这个两千三百公里，你画到日本的话，其实还画不到北海道。好，所以它其实是一个离我们非常近的地方，这是第一个。第二个，在地理上有趣的地方就是说，它是一个集合各种地形跟地理生态的地方，所以它也是老虎生存的最北边。因为在我们印象当中，老虎是一个这个热带动物嘛，在印度才有老虎，马来亚才有老虎嘛。好，对。那早年香港也有老虎，但是老虎为什么会生存到那么北方去？那主要还是因为这个地方的这个地形其实非常的特别。所以维珍能不能跟大家介绍一下，在普列莫亚，也就是书发生的这个地点的这个地方，好，老虎的这个生存状态是怎么样？
0: 是，其实，在这个亚洲这个故事里面有提到，我们有说他把故事的整个幅员都拉得非常的广。是，一开始是在普列莫亚一个呃俄国的远东地区一个老虎吃人的命案这样子，但是逐渐就开始辐射到说，呃，这个地区还有，就像您刚才提到，它是在远东地区，其实距离整个亚洲是非常接近的。<是>那再来，还会谈到老虎还有。呃，二国中二边境的保育类动物。那其实他在书里面有提到一段历史是，是其实老虎是一个呃，在亚洲地区大家呃算是熟知的动物哈。他、哦、说在<是>呃尼泊尔的高山也有，在福建也有，然后在满洲也曾经有过。就是老虎其实，在亚洲上甚至被当做神来敬拜这样子。<是>那么其实呢，在这个八九零年代后期，就是阿穆尔虎，就是这个书中的主角了。它其实是在俄国已经被当作这个保育类动物，它的体型呢非常巨大，大的有点接近这个北极熊了。是。那么在这个许多关于老虎的传说里面呢、啊，我其实看这个书学习到蛮多知识，就是呃关于老虎的种种，就是其实不管是在比如说比较北边的俄罗斯这边，或者是比较中国大陆南部这边，其实大家会把老虎当作神明。对于老虎有一个印象就是呢，老虎会吃人，这我们大家知道。是但是老虎它吃人呢，它是取它所需。里面有一段故事说，他说猎人呢、啊，其实有时候如果要在那种荒野生存的话，他们喜欢他们的周遭是有老虎而不是狼。是那为什么呢？因为老虎只会取他们所需，就是说它不会去像我们人一样。就是滥杀杀戮，他只会取他所需，但是呢，他是有界限的。他在这个书里面把我们人跟老虎做了很多的对比，我觉得就是蛮讽刺的。他说，其实人跟老虎，我们都是需要吃肉的，我们也需要划定边界，老虎也需要划定边界，所以有一样规则也是我们相同的，就是假如我们今天越过这个老虎的边界。他就有可能来吃你哦。那他这里就讲到说，里面有讲到这个老虎吃的这个人马可夫啊，他为什么会被老虎吃呢？当然有很多原因，其中有一个原因是因为他们认为他是一只雌虎，然后他杀了他的幼虎，所以这个这个老虎呢就追踪马可夫了。可见老虎对于所有人来说，为什么会被当作神明？就是他会锁定你，如果你今天惹到他的话。那我觉得这个就是这个故事里面写的很迷人的
1: 地方。我接一下伟珍的话，就是刚才他提到普列莫亚这个地方哈，这里为什么会有人在这边？其实主要还是当年苏联为了要开发这个地方的木头，就开发这个地方的这个伐木业，嗯、所以当时就有好多的这个年轻人到这个地方去。嗯嗯那这里曾经有一段这个非常好的时光，就是他们在能够靠着这个木头外销，然后能够形成一个工业化的一个小社区吧。那所以他们曾经过得很好的光景。那主要的变化还是来自于九零年代的这个整个苏联崩溃，崩溃了之后。伐木业撤出，刚才维珍有提到了，所以这些人就开始变得这个生活无着。另外一个比较大的变化在于， 1990年代之后，中国的改革开放开始了。改革开放开始之后，这个商品经济在中国兴起，于是中国需要大量的商品，包括木头。当然，这个木头后来也出口到北美，需要大量的木材，需要大量的这个森林里面的产品，包括老虎、老虎肉、老虎皮，这个虎骨酒这一类的东西，那中国像是一个这个填不饱的黑洞一样，所以就吸引的这些人开始去盗猎老虎，那这个是当地人开始盗猎老虎的一个非常重要的原因。那差不多也就在大概比这个早一点，苏联也开始意识到这件就是保护老虎这件事情，所以在当地就成立了这个所谓的老虎调查队，去取缔盗猎，然后同时调查这个老虎生态的情况。那这个是这个书的背景。那刚才维珍有提到这个老虎之所以会吃人的这个原因哈，我自己也觉得这个是里面非常非常迷人的的一段哈。我举一个例子，就是说，书里面其实很仔细的谈到了人跟动物之间的沟通这样的问题。那他举到的例子是什么呢？还不是老虎？他举到的是非洲有一群土著吧，就是一个部落。他们跟狮子之间的相处是怎么样呢？就是说，因为今天好比说，在这个野外打了一头野猪，或者是打了一头野牛，你一定不可能马上就把它全部都拖回去，所以一定是你把最好的一部分肉先带走，然后那个尸体你得留在那个地方，然后那个部落再回来的时候，发现就狮子就把那群肉霸占了，然后就围在那个地方，于是那个土人会上去跟狮子沟通。说这个肉是我们的， uh, uh, 这个是我们打到的，不不归你。Uh, uh, 然后如果狮子不走的话，<是>他们就会从地上捡起土块去丢那个狮子，然后那个狮子就会乖乖走掉。就这种沟通是有效的。
0: <笑>于是他会从这
1: 里去论述说，人跟动物之间其实有一种非常奇怪的，或者是说我们其实无法觉察的沟通能力。反过来讲，老虎当他进到某一个状态底下的时候，他去杀人。不是为了很低层的满足他的食欲，而是他是有觉知的，他是会报复的，<是>而且他是锁定你的。对,对，刚刚维珍讲到了，就是他不会无缘无故的杀人，他杀人是有原因的，他是为了报仇。维珍跟我们谈一下这一段
0: 。对，这个老虎是人为什么在这个远东那个森林里面引起这么大的震撼？呃，甚至是到了害怕。是。呃、嗯，很难想象，就是人类科技发展到现在，而且这些人其实他们是握有枪支的，但是他们居然会害怕，是因为他们知道他们自己侵犯到老虎了，然后他们对于他们这个同伴，就是那个被吃的马可夫的死去，他们其实当然是难过，但是他们也知道说，一定有什么地方我们惹到老虎了，老虎才会来锁定你。这里面有讲到一段事，是我自己也觉得蛮印象深刻，就是这个马可夫，他是住在一个，我猜可能是像拖车这种铁皮屋的这种的地方。嗯、这<样>打猎这他说他那天，嗯、对对对，他那天打猎回来之后，他觉得这个老虎来了，而且在盯着他看。而且那时候他，呃，作者很会写，他有写说他那时候他是把枪放在外面，因为那时候气温非常的低。然后那时候他的狗也在外面，他那时候就想说，如果他可以把枪拿进来，他就从他的这个货柜铁皮就是对着他开枪，这、就是他唯一想到能够自保的。然后他其实也非常害怕，因为这个老虎提醒大，他甚至害怕说他会整个把他的这个铁皮屋都撂倒，也不一定哈、哦，所以他非常的恐惧。可是微妙的是，其实这时候老虎并没有来接近他，这样子，他只是在看着你。那我觉得这段描写让人觉得很毛骨悚然，也可以感觉到那个主角内心的恐惧，就是其实他也知道自己应该惹到老虎了。而且最妙的事情是，老虎他在看着你，哎，它也不是马上过来就扑杀你，所以这种毛骨悚然的心境。在这个故事里面构成了一个很大的张力。是
1: ，就维珍谈到了一个两个部分哈、哦，我觉得第一个部分其实谈到了老虎在吃人的这个状态，就是说老虎为什么吃人。这本书里面其实我觉得非常特别的一个地方是，它其实用很科学，或者是说用很这个。呃，新闻报道本位的技术去证明了，其实有的时候一些神秘的传说是真的。譬如说，他会用“虎人”这个词，也就是说，这本书叫做《复仇与求生》嘛，主词不一样，复仇的是老虎，求生的是人，哈。就是说，当老虎进到一个复仇的状态的时候，在真夜里》里面的老人家会告诉你说，这样的老虎它是进到一个。有人格化的状态，所以他们会把它叫做虎人。他是会锁定目标的，他不会无故杀人，但他只要报复你的话，他一定会设计一个陷阱，让你走到他的陷阱里面去，然后好整以暇的把你吃掉。我觉得这个部分其实他的描写，一则非常的惊人，二则他其实会证明了好多时候在很传统的这个。猎人社群，或者是这种祖父教爸爸，爸爸教儿子的这一类的知识里面，他其实反而在这个报道当中去证明了这件事情，它是确实存在的。呃，第二个维珍其实提到了，就是我也想再多问一点，就是说，您觉得这个作品它其实跟一般的这个所谓的自然环境书写，或者我们在台湾常看到的一些环境作品，它最大的差别在哪里？嗯，呃
0: ，我觉得其实几个不同的面向来看，第一个就是说。以前过去我们称为报道文学或是非虚構写作，<是>那前面有一个步调，当然是我们当在这个保育观念刚兴起的时候，我们对于自然是讴歌或是赞美，比如说《听客溪畔的朝圣者》这样子的作品，是呃，在对于自然，尤其是当人们在工业化的这个时代的时候，呃，我们仿佛就是在发现了自然其实是我们的呃伙伴，真的是。有点疗愈，甚至是呃，怎么说？大自然重新成为了一个我们崇拜的这个主体，这样子。是。那在另外一方面来看的话，我也会觉得这个作者写得很特别。他是从小写到大，他从一个地方的命案，然后慢慢辐射出来中俄边境的经济环境、国际的情势，然后对于保育观念的演化，甚至他有谈到俄罗斯。的马克思主义怎么样形塑他们对于环境的这个概念的到今日现代的演变等等，但是最重要的一点，我是我觉得他呼吁了现在一个就是从我们围观的事件去看大的主体这样的观念。复仇与求生，他也是从一个小事件开始的调查，但是他还是不失去了所谓非虚构写作，他应该要有这种发掘问题跟。调查报道的本质是那，其实我们知道，就是写作，其实，在近几十年有非常巨大的改变。就是以前我们讲的是大观念、大写作，呃，国家时代命运这些很很大的主题，但是后来渐渐演变到说，我们其实是从非常个人的角度去出发，然后来探讨出很多在个人其实也反映了时代这样子的氛围。但是，我觉得这本书它的书写，当然一方面它是用小来写大。是再來是说，他对于所谓自然的写作也做了一个翻转，因为以前我们是讲讴歌自然，当然这本书里面他也同样提到了大自然，而且他讲的非常重要，是说大家是人跟动物在这个环境里面，我们是共同求生、共同分享这个观念。比如说里面有很深刻的写到说，其实这里的居民他们本来是从这个森林里面，比如说养蜂，然后坚果。呃，等等等的状态去采集这些野菇草药，来换取基本的谋生。但是因为人类的砍伐跟杀戮，导致这个生态体系状态已经改变了。那么，所以我觉得在这个自然写作跟非虚构写作的领域里面，我觉得《复仇与求生》一方面是翻转了这个我们对于那种优美的自然写作的状态，一方面也为我们调查报道。还是没有改变他原本的精神跟使命
1: 。是《复仇与求生》这本书哈、哦，我觉得另外一个让人非常惊艳的特色，就是作者的文笔。它里面其实常常在一些很短的句子里面，就让你非常真切的看到那个感觉。譬如说，它里面有一句。就我读了一下，他只有短短的一句，但印象就很深刻。他描写一个警长，是一个长得像喷火龙一样的男子，哈，就像这样的句子，或者是他会形容。刚才维珍有提到，就是说这个东北虎，或者是书里面叫阿穆尔虎，哈，是老虎里面体型最大的一种，它几乎像北极熊这么大。那它里面就有提到说，当这个老虎在攻击人的时候，就一个老虎全力的向一个人扑过来的时候，那个感觉是什么呢？他说，就相当于一架钢琴从二楼砸到你头上那个感觉。所以他有好多像这样的比喻，其实非常的生动，然后也来自于非常准确的调查。那维珍可不可以谈一下，就是说书里面有哪一些像这样的段落，写作上的技巧特别打动你的？嗯
0: 。你刚才你举的例子，我觉得都还蛮有趣，就是把这个我们好像很难理解的事件变得很具体，<是>而且是我们生活经验可以了解的范围。那我自己觉得是它里面有一些句子也是非常让人家属于有情感面很很动容的这样子。譬<是>如他有说，人们其实不是生活在索波隆尼亚，就是、这个地区，他们是苟活者，<是>有时候他们连苟活也不成。就是用用这样子，呃，我觉得还蛮具张力的句子来表达他们那种已经到了很卑微的状态。这样是。那或者是刚才我们有一开始讲到说，这个老虎吃人吧，把人吃的什么都不剩。那作者他就说，结束一个人的生命是一回事，要把他的容貌从地球上销毁又是另外一回事。是。后者的难度更高，不过老虎办到了，哦、他让这个年轻人超越死亡。变成一种肉体的湮灭，然后我其实觉得这个句子就是读起来很毛骨悚然，然后又会觉得它很具有这个文学的价值。是，那么你会感觉到说，这个自然的力量的确是无穷啊，这样子。那为什么会无穷？我因为我觉得他做一个很强烈的对比，就是他说在这个系统，就是不道立就饿死，你不违法就活不下去。但是它里面也有幽默一段，就是我记得它里面用了好几次，就是里面的电台的广播。他说那个电台广播就是嬉笑怒骂，然后他们会回复读者来信，就说有一个问题是，如果我们可以不靠薪水过活，做不做得到呢？然后这个广播主持人就会说，呃，我们从来也没有靠过薪水过活，所以你就可以知道说，哎、呃，原来他们那里有一个普遍公司，好像大家违法都算是正常的事情了。<是>那就是在这个很幽默但是又优美的状态下，你也会感觉到这个作者他对于写作的确是极具天分，或许他真的是世家渊源了。因为我觉得他在里面提到那个特拉雪老虎对队长的形容也很优美。他说，因为这个地方其实是贫穷、无业、高危险的人跟动物四种因素加起来一个地方聚集的一个地区嘛。<是>然后这个特拉。当然，当初是代表一个信念到来，就是他就是要保护老虎。但是其实他到了当地，他知道并不是你们一开始制度设想的那样。所以他有句话，他说：“在一个极度缺乏信念的系统里，特拉许正代表一种孤独的理念。哦”<是>我觉得他这句话，他就是让我觉得，呃，的确是这种唐吉诃德式的勇气，才让他们继续存活下来
1: 。是。那我最后请教一下维珍，就是说您可不可以谈一下当时怎么看到这一本书的？那你看到这本书，然后选择出版它的一个缘起，然后这本书在2017年其实还得过奖，对不对？
0: 对，这本书我们刚开始，呃，麦田想做的一个部分是想做这个非虚构写作。为什么想这么做？因为我们知道后来整个大众传媒的已经算是消失的状态，反而让很多的自媒体兴起。那在这个过程中，呃，我们其实会更感到一个需求，是说何谓新闻，何谓报道，不管是自媒体或是大众传媒，是不是还有一些所谓报道的真理存在吗？<是>也会不禁有想要这样的困惑：难道我只要把路人的我去问他几个问题，贴上网就可以报道吗？或是说我只要不停地做内容农场，就算媒体吗？<是>嗯所以基于这样子的一个疑问来出发呢，所以那时候我们也呃规划了好几本书的出版，包括呃当年重出总统人马，就是、呃、美国最知名这个水门事件的原著哦。台湾当然早年出过，不过后来那时并不是一个全译本，所以我们那时候出了《总统的人马》这本书，然后也做了一个描写这个智利矿坑灾变。三十天是呃，在讲这个弟底七百公尺，他在六十九天才把所有矿工救起来的故事。那这个也有改编成电影，后来也做了一个关于叫做《迟来的守护者》这本书，它是讲在爱尔兰的修道院，以很多当年的二十世纪初，他们未婚生子却被修道院的把孩子拿到各地去卖的这个故事，都是真实的故事。所以那时候看到。《复仇与求生》这本书的时候，的确，我们是首先为他的这个写作功力所,所钦佩，因为我相信很少有人可以把一开始就写的这么像小说一样的精彩跟开场。而且是个推理小说、嗯。对对对，而且是不知不觉的陷入，因为我想，如果一开始就告诉你说这是有关保育政策啊、中苏边境的更迭，大家可能就小书就合起来了。嗯、呃，对对对,对,对，看不下去了，或者是说。呃，历来大家对于老虎的这个有什么从神啊到非神的这种观念的形态，大家可能也不会特别感兴趣。但是它是从，呃，一开始就像这么一个命案的现场，让你打破你习以为常的这个常识，让你慢慢的进入到在那么冷的地方，你反而可以去想象，在那样一个孤绝寒冷的情境里面，呃，为了求生，人会做出什么样的事情？这样的故事，这样子。那么这个书在2017年得了 Open Book 的这个年度好书翻译类奖，当时的确是蛮激动的，因为我很难想象这本书得到这个在市场上虽然是好评，但是并没有太大的注目，呃，没想到就是评审会看到它这样子。那么有有一个评审推荐于他是林良公这个东海大学的教授，他说。当然，他说这本书最重要就是说，这本书把人跟动物的恩恩怨怨写的像推理小说一样紧凑，让人家一口气读完，他不知天色既白这样子。那么，他把老虎的行为、哈猎人的反省、还有调查员的尊严，还有当地的那个经济的贪腐，贯穿了所有人的无奈，写的很既不做作也不浮夸的记录下来。那么，我觉得在这个书里面，其实我我觉得我自己得到了最大的反省，当然，一方面是写作技巧的描写。我觉得这个书的写作，我相信作者有他多年的功力才能累积成这样子的作品。让我觉得什么样子的作品才能够超越这个我们所谓的非虚构写作的状态，而且它依然能够捕捉到我们所谓调查报道的的争议。这样，那再就是他写的，让我们觉得很感人。在这样子的作品里面，让我们感到就是人类跟自然不但不是主宰的关系，而且这个共生的状态是我们应该要去重新的更为谦卑的地方
1: 。是。好，谢谢维珍。因为时间的关系，我们今天的录音就先到这里。我想这一本书其实它的这个主题是自然生态，那这个在台湾其实并不是一个罕见的题材。其实我们好多的这个作者、记者其实也都追求这样的题材。但是如果能够仔细的读《复仇与求生》的话，就会发现它其实在这个题材上面，不管是在写作的技巧，或者是调查的这个用心度上面，其实都。往上推高了，可能不止一个层级，就推高了好几个层级，所以非常推荐大家想尽办法去得到这本书，然后好好的读它。那我们今天就谢谢维真
0: ，谢谢谢谢大家，
1: 好，感谢大家收听非虚构故事方这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。